Bienvenidos a mi podcast, donde podrás escuchar entrevistas, sermones y mucho más. Cristo Urbano The Show. Dios le bendiga, mi gente. Estoy súper contento de tener eh, un invitado, como digo yo, un invitado VIP a lo que es Cristo Urbano The Show, con su presentador Isaías Gabriel. Yeah. Eh, tengo aquí al doctor de la música urbana, Dr. P, mi hermano. Yeah, yeah. De lejos, Isaías, muchas bendiciones. De lejos, <risa> de lejos te doy un abrazo. Eh, muchas gracias por, por aceptar esta humilde invitación y estar aquí con nosotros en esta noche. ¿Cómo estás? Pues mira, gracias a Dios estoy bien. Gracias también a ustedes por, por la invitación. Gracias a ti, Isaías, por la invitación. Me siento más que honrado, privilegiado, porque eh, como te mencioné en alguna ocasión, yo, yo sigo tu ministerio por las redes sociales y esto la labor que ha hecho. Ha visto lo, 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 he visto lo que has hecho con los recursos que tienes en las manos y eso eh, dice mucho y pues, para mí es un honor que una persona como tú, pues, me, me solicite compartir alguna enseñanza o alguna experiencia o nada, simplemente compartir algo de, de cristianos, de humanos, de gente que, que pasa por el proceso. Tú sabes, doctor, que a veces eh, nosotros hacemos la cosa para Dios con todo el corazón y muchas veces uno no sabe el impacto que lo que tú haces eh, tendrá en otras personas y te digo mi hermano que yo soy un testimonio del de, de impacto que tu ministerio ha tenido no solamente en PR no solamente en RD sino eh, eh, a nivel mundial muchos jóvenes han sido impactados con, con tu música y de verdad que me honra que tú estés en este espacio porque ha sido de mucha bendición para mi vida de verdad que sí para mí es un honor también, para mí es un honor también. Créeme que uno no sabe cuánto uno puede impactar. Eh, eh, eh. Las redes sociales ahora pues, permiten cuantificar quizá el alcance. Quizás te, te, te puedes, puedes contar, no lo puedes contabilizar. Pero en el tiempo donde el Señor me permitió tener eh, ese, estar eh, activo, 100% activo en el ministerio, pues, <coughs> perdóname. Pues yo podía percibir que, 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 que era distinto, porque yo no estaba pendiente quizás a, a, a los números, yo siempre estaba pendiente a otras cosas. Y era y, y hasta el día de hoy soy bien malo con los negocios, soy pésimo en los negocios. Pero los negocios de reinos, eh, pues gracias a Dios, pues el Señor me ha ido enseñando a, a moldear mi carácter y, y poder funcionar como, como Él quiere que lo haga. Eh, el deseo de mi corazón siempre fue ese, impactar a la juventud. Eh, yo, yo vi eh, en el tesoro, yo vi el tesoro de lo que es el Evangelio de Jesús. Y, y yo tenía mi negocio, mi barbería, tenía 10 empleados, tenía, bueno, te estaba viviendo normal, una vida buena, este, en ese sentido, estaba en una vida eh, quizás fuera del Señor, pero eh, económicamente estaba bien. Eh, Tenía mucho trabajo y cuando vino el Señor, todo como que, que fue a, 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 a otro rumbo, a otro ritmo. 
y, y cometí la locura de vender mi negocio y hacer mi primer disco, que fue con el que arranqué, que fue Doctor P. No fue una y... locura, no fue una locura. Eso <risa> yo llamo, eso yo llamo, eso yo llamo un paso de fe. <risa> Tú sabes. Claro, claro. Doctor, antes, 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 que se me, antes que se me escape, doctor, yo quisiera eh, que empezáramos con una oración. Eh, claro que hay, mucho, hay mucha información que yo quiero compartir contigo y yo quiero que este tiempo, este tiempo sea de bendición para muchas personas. Eh, y por qué no ponérselo en la mano del Señor. Padre, claro que sí. gracias, gracias por este momento, gracias por esa oportunidad. Bendice eh, la vida de mi hermano Luis Peyot. Eh, gracias por, por ese tiempo que tú nos permites conversar. Bendice a todas las personas que están escuchando y viendo. En nombre de Jesús. Amén. Luis Peyot, Dr. P. Eso yo llamo un paso de fe, mi hermano. Yes. Oíste, un paso de fe. Porque tú sabes que cuando tú das Eso un paso, paso de fe. Cuando tú das un paso de fe, como que tú, tú estás caminando en, en escaleras y tú ves un, un, un escalón y después el próximo tú no ves nada. <ríe> Es esperar que Dios te apare, ¿verdad que sí? Exacto, exacto. Es, es como que, wow, ya arranqué, no puedo detenerme. Eh, más bien también eh, me ayudó a entenderme, me ayudó a ser resiliente, me ayudó a, a descubrir lo afortunado que soy con, con lo simple, con lo sencillo. Y me enamoré de, de, ser, de servir. Me gustó mucho servir en el camino pues pues tuve mis tropiezos y tuve mi, mis desilusiones como todo ser humano que tiene expectativas eh, pero gracias a dios pues el trabajo se hizo eh, nadie dijo que iba a ser este color rosa nadie me dijo que iba a ser simplemente dios me dijo que iba a estar conmigo en el día bueno y en el día malo y así ha sido ya estaba conmigo en el día bueno ya estaba en el día malo en el día de la provisión, en el día de la escasez, en el día de la abundancia, en el día de, de la enfermedad, en el día de, de la frustración. En todos esos días Dios está eh, ejerciendo de diferentes maneras su labor como padre. Y en, el, en mi caso, pues, pues yo lo pude ver así. Y, y ha sido una jornada bien interesante. Y ahora yo me, me encuentro como que en un tiempo bien, bien crucial diría yo, y, y bien oportuno, porque tengo ya mi familia grande, o sea, ya mis hijas están grandes, eh, pues tengo más libertad para, para hacer ciertas cosas. Tú tienes, eh, tienes dos hijas, ¿verdad? Dos. <risa> tengo cuatro. ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Guau! <risa> <risa> <Wow. risa> tengo una de 23. Eh, una de 22, una de 20, una de 17. Tú sabes que la gente en los comentarios va a estar preguntando ¿y cuántos años que tiene Doctor P? Bueno, yo, yo tengo... Yo tengo 34. Mm. Al revés. 24 al revés. Mira, Doctor, yo quería... Yo quería... Eh, Hace un paréntesis, corrígeme si estoy errado. ¿Tu primer álbum salió en el 2003 o 2004? 
2003, 2004, en ese tiempo, 2003. Ok, y tú tienes, tú tienes más o menos unos cinco álbumes, eh, eh, según yo entiendo. Porque el primer álbum se llamaba Doctor P y el segundo álbum se llamaba eh, 912. Eh, Misión 912. Clave 912. Clave 912. Sí. ¿Qué significaba ah, eso? Sí. Ese, ese fue mi, mi primer disco internacional. Sí. Pues mira, cl Clave 912 significa Mateo 912. Eh, Sabes que está que está Jesús sentado con la, con la gente y los fariseos le cuestionan a los discípulos que por qué Jesús está entre publicanos y rameras. Y, y Jesús alcanza a escuchar los comentarios y dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Eh, y, y está en el versículo 12 del capítulo 9 de Mateo. Y, y la clave era esa. O sea, esa era la idea de yo... Eh, obviamente ese nombre lo cogió Luis Matero Funk, que él indagó mucho en mi visión, indagó mucho en, en, en el nombre, por ejemplo, Lu en el nombre eh, de Dr. Funky. P, indagó mucho en eso. Y es decir que, es decir igual... que es decir, esa parte se cortó ahí, eh, Dr. P. El, tú dijiste que el nombre de Dr. P te lo dio entonces Funky. No, no, el, nom el título de Clave 912. Ok, el nombre de Doctor P, ¿de dónde salió? Tú sabes que mi esposa me estaba preguntando por eso. Ella me dijo, baby, él se llama Doctor P. Y digo yo, sí. Y dice, ¿y qué significa eso? Y dice, baby, es un doctor llevando la medicina del evangelio para la gente que necesita salvarse. ¿De dónde salió el nombre? Dame la luz. Te voy a dar la luz, te voy a dar la luz. Pues mira, yo, yo tuve un pastor muy bueno que admiro y respeto mucho. Y ese pastor un día este, estábamos descubriendo, yo acababa de descubrir el talento. Eh, acababa de, de, de sentir ese, esa experiencia de que mira, tengo algo para hacer para Dios. Y el pastor me pregunta, ¿cómo te va a llamar, doctor Pi? En forma de broma. Y, y yo lo tomé en serio. Y yo dije, ¿sabes qué? Que así mismo me voy a llamar Dr. P. Y de ahí pues lo dejé. Lo, lo, lo tomé en serio. El, el nombre tomé... No tomé en vano sus palabras. Eh, y rápido me, me hice el mindset de, de lo que iba a ser la esencia de mis letras. De lo que iba a ser la esencia de mi eh, llamado, la esencia de lo que me tocaba llevar a mí como cantante y como artista cristiano, porque somos artistas. Eh, <risa> pero obviamente ten, tengo una vida en Dios que, que es la que eh, mantiene esa esencia. Y, sí. y pues, el nombre pues me ayuda a, a yo poder incorporar cosas y elementos de, reales que la gente se puede identificar. Y es bien interesante. Y, y, y algo que yo quiero mencionar, doctor, por si acaso hay alguien que está viendo la entrevista y, y no ha escuchado tu música. Eh, tú empezaste en el 2003. Eh, muchos de nuestros oyentes no habían nacido en ese tiempo. Eh, tiene cinco producciones que han sido producciones que han dado el mundo y tienes colaboraciones con... Redimido, Funky, Manny Montes, eh, Triple Seven, VIP, ¿sabes? Eh, 
Son tantos que no, no tengo tiempo para mencionarlo. Ahí está también Alex Campos. Yo recuerdo que esa colaboración tuya con Alex salió en un momento que Alex estaba en su, en su mejor momento. ¿Tú me entiendes? Fue, fue, fue una buena experiencia. Fue una buena experiencia. Sí, tú sabes, aunque no diciendo que Alex, yo creo que Alex nunca ha tenido un mal momento en su carrera. Él siempre ha estado ahí. Pero recuerdo que cuando eso salió, eso, cuando eso salió, eso fue como una granada, como ¡buf! Separaron las aguas. <ríe> Tú sabes, tiene colaboraciones con Coalo Zamorano. Eh, son tantas colaboraciones y, y, y canciones que han sido de bendición. Eh, una cosa que a mí me gusta preguntar, eh, doctor, ¿cuál es tu canción favorita de todas las canciones que tú has grabado? Una. Esta canción se llama Han Venido Pruebas de la producción Clave 902. Han Venido Pruebas. Eh... Es, una, es una canción bien interesante. Es una canción que se, que se actualiza. Para mí cada vez que yo la canto se actualiza porque cada, cada eh, reto que uno enfrenta, cada sueño que Dios pone en, su, en el corazón, cada proyecto, es como... Comenzar algo en cero de nuevo, no hay nada seguro, eh, no hay nada como que ahí por sentado ya lo logré. Eh, sencillamente siempre los procesos, eh, los procesos de Dios siempre tienen que traer un reto y traen también conflictos y traen adversidades, y traen muchas cosas. Y, y cada vez que yo canto esa canción es como que volver de nuevo a retomar esa historia y volver a confiar en Dios cuando... cuando cuando Dios te da una, una mente para hacer algo. El mindset, eh, es el mindset de enfrentar los procesos, eh, de mirarlo de la manera correcta, de saber que uno tiene que lidiar con personas, lidiar con, con problemas, lidiar con, con escasez o con abundancia, sí. lidiar con emociones, lidiar con familia, lidiar con todos esos elementos que son nuestras realidades. Y también funcionar eh, con los frutos correctos en el reino de Dios es, es, una, es un reto. Tú sabes, y... tú sabes, tú sabes, doctor, que tú, por ejemplo, tienes esa canción como tu favorita. Y la mayoría de cantantes eh, tienen canciones favoritas que la gente no la tiene como sus favoritas. Eh, en el caso mío es así. Tú sabes, las canciones mías que son mis favoritas. La gente la oye, ah, sí, está, está buena. Tú sabes, eso uh -huh. siempre, siempre pasa con diferentes gente que yo le hago la misma pregunta. Yo hoy eh, quiero decirte cuáles son algunas, algunas de mis favoritas. Y quiero que todas las personas que están escuchando en casa, <ríe> quiero que todas las personas que están escuchando en casa, eh, tomen la, lápiz y papel para que la busquen en YouTube si no la han escuchado. La tuya, ¿cómo es que se llama, doctor? La favorita tuya, ¿cuál es el título? Han venido pruebas. Han venido pruebas. Mira, una cuanta de la mía. Me fascina la luz. Mi camino me ilumina la luz. Esa canción, oye, me rompió cuando la escuché la primera vez. Eh, se están matando, sienten miedo. Eh, por supuesto, los vencedores, los inmortales, 
eh, la combinación perfecta, eh, activado, fuego, muchos trataron, práctica, qué lástima. Oye, esa de qué wow. lástima. Oye, esa de qué lástima. Eso era todo día. Yo, yo tenía, porque yo tenía un grupo de rap, se, se, se llamaba Soldado de Jesús. Por eso tuve que tengo mi cosita aquí de, de soldado. Yo siempre tengo mis raíces de soldado de Jesús. Y eso qué era la, can, la canción Sienten Miedo y Qué Lástima. Todos los días, cabeceando esa, esa canción que nos dolía el cuello. <risa> Así qué que... Ya sí, te acuerdo con Vito. Sí, sí, con, con Vito y con Manny. Esa, con esa Manny fue, fue dura. ¿Cómo...? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo se conocieron tú y Funky, tú y Manny Monte? ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio eso? Con Manny Monte fue eh, algo bien, bien random, yo diría. Yo creo que fue que yo conseguí su número, lo llamé y me conecté con él en su iglesia y, y le llevé una canción que, que para ver si él quería colocarla en United Kingdom. Y... Fue la canción que todos escucharon, que un reino, un cuerpo, un solo gobierno. Esa fue mi primera canción comercial que hice. La primera oportunidad que tuve en, de salir en una producción como la de, lo, de la United Kingdom, una producción profesional. Fue bien buena esa experiencia, fue bien buena. Pues este, mi madre nos conocimos así, yo creo que fue que yo lo llamé, conseguí su número, lo llamé y me atendió y... Y de ahí establecimos una buena relación con Funky. Fue que yo estaba, a mí me invitaron para un pue el pueblo de Guayama, aquí en Puerto Rico, a un evento. Y en ese evento él iba, iba a estar cantando. Y yo terminé de cantar. Y cuando estoy eh, bajándome de la tarima, voy camino hacia mi vehículo. Y cuando voy pasando por, por unos vehículos, él, él estaba con Sammy Peterson dentro de una camioneta. Y me gritó y me saludó y me llamaron. Y cuando lo miré era Funky. Y fui a saludarlo, la primera vez que lo conocía, emocionado, tú sabes, porque cuando yo acepté el señor, rápido, lo, la música que escuché fue la de él, la, la de Manny, eh, J-Squad, lo escuché también. O sea, mucho, muchos exponentes que, que, que sembraron la semilla. Y de ese día conocí a Funky, luego de, de eso me encontré con él en Expolit y de ahí pues seguimos caminando juntos, de ahí se dio la oportunidad de, de los vencedores, se dio la oportunidad de hacer la producción de KB912, eh, hicimos giras, hicimos cosas que en ese tiempo fueron muy significativas, eh, muy buenas, muy buenas y que marcaron la vida de mucha gente. Y, y yo, yo estaba pensando en eso, tú sabes, en todas las giras, todos los países que ustedes visitaron. Usted, ¿Tú llegaste a venir aquí, a, a República Dominicana? Yo, no? yo fui una, una vez con Funky, pero no fui como doctor P, fui a ayudar a Funky. Fui a servir con él allí porque el, el, el corista estuvo enfermo. Y ¿Tú no recuerdas podía viajar. ¿recuerda dónde fue eso? Yo creo que fue en la, en la capital. Estadio Olímpico. No, no, creo que sí, sí, era de, de, de básquet, ¿no? Eh, yo fui a uno de Funky en, en, en la capital, que fue en el Estadio Olímpico, que fue como eh, afuera. 
y llegaron con los motores, con la Harley Davidson y todo eso. No sé si ese es el mismo concierto que estamos hablando. No, no, ese no, ese no. Ese no, ese fue con Sammy. Ok, ok. Eh, hubo un concierto, doctor, que tú dijiste como... Tú sabes que todo artista lucha, lucha, lucha y a veces... A veces se da la situación de que la música está corriendo, la gente le está escuchando y tú no te das cuenta de que tú eres famoso. ¿Cuándo fue ese momento que tú dijiste, wow, pero la pámpara está prendida? <ríe> ¿En qué momento sucedió eso? Te voy a ser bien, bien, bien honesto. Ahora es que yo me estoy dando cuenta de eso, aunque no me lo crea, aunque no me lo crea. Si yo me hubiera dado cuenta de, de eso, yo creo que yo hubiera tomado de otras decisiones y me hubiera cuidado más y hubiera cuidado la finanza, hubiera entendido, procurar entender más el negocio. Pero mi pasión era ver, la, ver las almas, men. Yo era un bebé en el Señor cuando empecé. Eso estaba dando baby steps. Eh, me, Dios me llevaba rápido en muchas áreas, pero muchas áreas en mi carácter todavía no estaban eh, sanadas. Tenía demasiadas heridas y, y que, que no me permitían eh, funcionar en otras áreas. Yo por eso me desconectaba de todo. Sí, yo sabía, yo sabía que, que había influencia. Yo sabía que había impacto, pero ahora es donde yo me di cuenta porque ahora yo estoy recibiendo el, la retroalimentación de la gente, como, como por ejemplo tú, que, que me, hace, me hace la salvedad y me, me dicen, mira, tú hiciste esto, tú impactaste aquí, mi vida fue marcada por esto. Mira, en estos días, un joven me envió un mensaje por la red, por aquí, por Instagram, y me estaba diciendo que, que él, él estuvo a punto del suicidio, que, que él estuvo lidiando con, con, con la posibilidad de de suicidarse, de quitarse la vida. Y a mí me dio mucha, mucha... O sea, me impactó mucho porque cuando él comienza a hablarme, él me dice, yo llevo escuchando tu música desde que soy un niño, mi papá me llevaba a tus conciertos y ese era uno de los mejores momentos de mi vida. Y mi papá se divorció de mi mamá, se fue con otra mujer, yo caí en las drogas, eh, estaba bien rebelde, me aparté de Dios... Eh, me contó su historia y que estuvo lidiando hasta con el suicidio y cuento largo corto hoy él es pastor y me dice que mi música lo ayudó mucho a, a recuperarse a acordarse de aquel a la etapa de cuando era niño hoy día que es productor eh, eh, hace ritmos de, de hip hop y de reggaetón y está incursionando en eso eh, hoy día es pastor ¿sabes? Y, y yo me quedo asombrado porque digo wow mano valió la pena, valió la pena cogerse los golpes en las iglesias que no, no, cuando no te dejaban cantar o cuando te apagaban el micrófono. Gracias a Dios a mí nunca me apagaron el micrófono. Y eso era algo, eso era algo que yo estaba también dudoso, que yo quería saber. Yo no sé cómo son las cosas en PR, pero en Dominicana, eh, tú sabes, cuando Redimido empezó y Ariel Kelly eh, rompieron muchas barreras. Era. Eh, rompieron muchas barreras para que nosotros pudiéramos tener un camino más fácil pero aún así sí. aún así el camino de nosotros no fue fácil eh, entonces era la, la situación similar en Puerto Rico cuando ustedes empezaron 
Porque cuando ustedes fueron los que empezaron eh, el movimiento ya a nivel mundial de que sí, de que con el rap cristiano se puede predicar el evangelio. ¿Cómo fue ese inicio para ti? ¿Cuál fue tu experiencia, yo diría, más humillante? Mira, la más humillante han sido varias porque eh, o han sido porque no han querido que yo cante o han, o han sido porque quieren que yo cante pero no me quieren pagar. Bajen, bajen eh, ese doctor, bajen ese doctor de ahí. Fueron, fueron varias, fueron varias. Eh, pero una de las más que me impactó fue que fue una que, que yo jamás olvido. Yo estaba comenzando Tenía, tenía mucha pasión, mucha hambre por, por contarle a la gente, por, porque, porque vieran el talento y porque me vieran cantar lo que estaba cantando y, y, y que vieran que hay otra forma y que los jóvenes vieran que había otro formato dentro de la música eh, eh, de, de hip hop y reggaetón y todo lo que nosotros eh, eh, hacemos. Y me invitaron a esta, a esta academia pentecostal, este colegio pentecostal aquí en Puerto Rico. Y, wow, me sorprendió mucho porque la persona que me invita es una maestra que iba a mi iglesia y yo pensaba que, que ella tenía todo ya listo y demás. Y sí, ella lo tenía todo listo, pero de momento se desaparecieron los micrófonos. Uno me dijo que no aparecían los micrófonos, otra me decía que era que estaban dañados. Y ya cuando, como me estaban cambiando la, la versión varias veces, hablé con la directora y le dije, yo quiero que usted me sea honesto, honesta. Usted no quiere que yo cante aquí por mi ropa, por no le gusta mi música, y me, me lo dijo así, de repente. Eh, eh, sí, es por eso, es que su, su imagen es muy fuerte para los niños y los jóvenes aquí. Y yo me sorprendí porque yo nunca había sentido ese rechazo y ese golpe así, cuando, cuando tú sabes tu corazón lo que tú estás intentando hacer para ayudar y de repente te encuentras con esa pared así de, de, por un prejuicio o por, por un concepto de, de, o una información que tienen de algo que, que no lo conocen. Simplemente lo, 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 pues lo estigmatizan porque es la normativa, es la, es la, es la fama que tiene el, el género. Pero no pudieron ver más allá. Y yo recuerdo que, ¿sabes? Yo no volví a, ¿sabes? A insistir en las iglesias. Yo, yo de, después de eso fue que eh, grabé clave 912. Y por eso fue que yo dije, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y, e insistí en, en, no, en no claudicar ante el criterio de una persona que respondía a un sistema de creencias que, no, que habla de la verdad, pero no practica la verdad. No, no era que ese sistema que, en el que ella me juzgó, ese formato en el que ella me juzgó, no había verdad. Había simplemente dogma, doctrina, reglamentos de hombres y criterios de hombres, porque sencillamente la imagen mía no, no, no iba a ser efecto a lo que la palabra de Dios iba a ser el efecto. La imagen mía no, no iba al contrario. La palabra de Dios iba a hacer que la imagen mía se viera bien. Porque la, el vaso, el vaso cuando la gente lo ve, ve, ve la fragilidad de uno, pero cuando las palabras de Dios salen, 
se, se, la gente entiende que Dios está trabajando con la vida de uno y que uno está compartiendo con ellos esa salvación que Dios le dio a uno, que uno no está sencillamente haciendo un acto artístico o una presentación artística para impresionarlo, porque si hubiera querido impresionar a alguien, hubiera querido ser eh, artista, yo no hubiera cantado música cristiana, créeme. Yo descubrí el, el, el talento dentro de la iglesia y yo nunca, como que nunca quise hacer nada más, más que esto. O sea, me gustó mucho y, y vi, re, vi buenos resultados, vi cómo, cómo las vidas venían al Señor, historias como la tuya, historias como, como gente en Venezuela, las cárceles que visité, o sea, un sinnúmero de cosas. Un sinnúmero ¿Sabe? de cosas que me... Yo creo, doctor, que por ejemplo Dios, Dios está en control de todo. Yo creo que Él permitió esa, ese tipo de experiencia así, dentro de una iglesia, eh, para que tú te enfocaras en la calle. Digo yo. Definitivamente, definitivamente. Entonces yo, yo creí, a mí me, me pasó, me sucedió algo bien interesante. A veces yo pienso que es que yo soy demasiado este, obsesionado. <risa> Porque soy, soy eh, me gusta calcular, me gusta pensarlo todo, eh, el asunto logístico, ¿no? Yo pienso, ok, le voy a cantar a la gente, les voy a ministrar, se van a convertir en dónde se van a quedar. ¿Con quién se van a quedar? Entonces yo, ya, ya esa, esa inquietud se me quedó. Ok, entonces ya yo llegaba al hotel, acá, después que yo salía de un concierto, llegaba al hotel, ok, vendí discos, me pagaron, pero, ok, oré por la gente, la gente confesó a Jesús, pero, ¿qué va a pasar con esa gente ahora? ¿Quién le va a dar seguimiento? Entonces, empecé a, empecé a ser un poquito más estricto en conocer quién eran las personas que me invitaban. Porque muchas veces, yo no tengo problema con, 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 con el negocio, a mí, a mí me gustan los negocios, y me pero más me gustan los negocios de mi padre, y si... Podemos hacer un paralelo sin eh, dañar el orden de las prioridades. ¡Wow! Caminamos y lo hacemos. Y, y comencé a ser un poquito estricto en eso, a mirar este, a dónde iban a alinear esas personas y, y saqué tiempo para educarme, para saber cómo voy a enfrentar estas nuevas generaciones, a saber cómo voy a ayudarlos cuando yo hable o cuando les cante. Eh, hay muchos temas que todavía hay que seguir tocando dentro de la dentro de la iglesia porque todavía no la iglesia para dentro de mi percepción no hemos resuelto muchos asuntos que, que hay que resolverlos para poder eh, darle la libertad al espíritu de Dios que él haga como él quiere y, y nosotros con la música urbana hemos hemos abierto mucho 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 eh, muchas oportunidades y mucho camino que, que hemos recorrido y, y es impresionante porque es una herramienta bien poderosa el, 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 la música urbana es bien poderosa la, la, el reggaetón eso es bien es bien contagioso el hip hop es bien contagioso y, y cuando tú le pones los elementos correctos mano es, es más, más 
es más poderoso. Y, y a veces uno quisiera metérselo por dentro a los, a los líderes y a los pastores y decirle, mire, vamos a crear un foro dentro de su iglesia, cree un foro, no, no, se, no se limite, vamos a crear un foro para esta gente, para dentro de la iglesia para que salgan, no para que se queden aquí. Y, pero vamos a atenderlo, ¿sabes? Vamos a, vamos a trabajar con ellos. Y, y el que, los que escuchamos música urbana, ya hoy no, ya hoy día la música urbana es comercial y ya todo, la gran mayoría de los estratos sociales disfrutan de la música urbana, porque ya, ya la música urbana se apoderó de la radio, se apoderó de todo. Pero antes solamente eran, eran los estratos bajos los que, los que escuchaban música urbana. Y obviamente el mensaje siempre era el de hacerlo, hacer énfasis, era el énfasis en la droga, el énfasis en, la, en, en el crimen, el énfasis en el sexo, eh, en, el, en el desenfreno. Pero, pero hay algo que yo, que yo tuve que aprender en el camino, y yo, porque yo decía, ok, yo sé que, que no está bien la música que el mundo está tirando, la letra que está tirando, yo sé que no está bien. Ellos no se sienten mal porque eso es lo que ellos viven. Ellos más bien se sienten identificados. Eh, y, y de manera negativa, pues los cantantes están liderando a las masas con, con unas realidades que enfrentan. ¿Qué tal si yo comienzo a hablar de mis propias realidades dentro de, de, de ser cristiano y comienzo a dejarle saber a la gente que yo también sufro igual, pero, pero yo tengo la, la opción de, de venir a Jesús, yo tengo la opción de mirarme en, 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 en el lente del cielo, mirarme a través del lente del cielo y mirar a la gente a través del, del lente del cielo, qué tal si yo eh, utilizo de manera honesta eh, mi caminar en el Señor y ventilo lo que, lo que tengo que ventilar. Y por eso cuando miro al cantante que es del mundo, pues lo miro también como víctima, no lo miro no lo miro como victimario, porque tanto uno está ciego como el, como el otro está ciego. Y, y, y son dos ciegos, es un ciego guiando a otro ciego al abismo. Y yo no, no siento que yo tengo que atacarlo, sin más bien, eh, sino no, ilustrarle. Para mí, eh, para mí esa es mi, mi, mi forma de, de ejecutar para yo poder convencer, dejar que el Espíritu Santo convenza. Porque a fin de cuentas yo estoy hablando en el nombre de Jesús, pero, no, pero me tengo que asegurar que el carácter de Cristo está en mí, que está en mis, en mis palabras, ¿me entiendes? Que el carácter de Cristo intenta, ¿sabes? Que Cristo intenta siempre llegar al corazón y, donde, y en el lugar que, que Él te agarra, de ahí comienza la obra, no hay prisa con Dios, no, no hay, o sea, Él comienza la obra desde ahí y, hace, y no hay prisa, nadie se tiene que meter. Él hace, él, lo, que, él hace lo que Él quiera cuando él quiera. Eh, Exacto. A mí de verdad, de verdad, doctor, me, me llamó mucho la atención que tú dices que no es hasta ahora que tú te das cuenta el impacto que, que tu carrera artística tuvo, que en ese momento tú no te diste cuenta de, 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 de qué tan... qué tan efectivo eh, estaba sucediendo todo. Eh, Pensando en eso, yo, sabes, soy testimonio, soy testigo del impacto ministerial 
eh, eh, en cuanto a tu carrera, eh, eh, estando en ese top, tú sabes, con todos esos artistas que fueron de influencia con tanta gente, para tanta gente, ¿cómo tú dirías que ha sido tu experiencia eh, dentro de la música con el negocio de la música urbana cristiana? Que para muchos es un tabú. ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? Pues mi experiencia ha sido agridulce, diría. Eh, por un lado, no, ¿sabes? La, la experiencia amarga no supera la, 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 la experiencia buena, porque Dios me sigue sorprendiendo, como te digo. Yo, hoy Dios me sigue sorprendiendo. Eh, las experiencias amargas de la, de, del marketing, de la música o del ambiente del artista, de, de, de los artistas cristianos y del de, marketing cristiano, es como todo, estamos bregando, si le quitamos el título de cristiano, estamos bregando con seres humanos y, y donde hay seres humanos siempre va a haber conflicto, eh, siempre va a haber este, desaciertos y aciertos. Eh, yo no, yo... Yo aprendí a pelear mis batallas en silencio y aprendí a, a no doblegar mi dignidad por, por mendigar dinero, nada que se parezca. Si, mi mamá me dice que si me quieren robar un ojo, que me arranque los dos, pero que no se los dé. <risa> Eso era mi mamá. Pero porque por, por el asunto de la dignidad, ¿no? Y, y Dios nos creó con dignidad a nosotros y... y pero el, el asunto del negocio de la música para mí fue agridulce. Yo lo puedo describir así, agridulce. Yo, yo pregunto, porque como decía ahorita, tú sabes, palo tras palo. ¿Tú entiendes? Y producción impactante. Y venía y lanzaba otra que superaba la pasada. Tú sabes, y, y, y tema con, con, con Alex Campos y tema con fulano, y, y diferentes cosas, eh, yo creo que tú firmaste con una disquera, también, eh, tú estabas con Funky un tiempo, y luego fue con Canción. Con Canción, estuve con Funky, estuve en, lo, en Los Vencedores, y Clave 912, pero Clave 912 lo distribuía Canción, eh, para Funky Town Music, y luego de que yo salí de Funky Town Music, eh, trabajé independiente ahí fue cuando vino todo el cambio de lo digital a lo, de lo análogo a lo digital y wow, ahí sí que esa transición a mí me golpeó mucho porque había acabado de sacar Corazón del Reino ese disco para mí es uno de los mejores discos que yo he hecho de verdad lo digo con mucha humildad ese disco sí que es un disco delicioso, yo me lo disfruté mucho en ese disco yo quise hablar eh, un poquito más acerca de mi percepción de la calle, de ir a la calle, de, de enfatizar en la calle. Eh, el Corazón del Reino es un disco que fue, fue un disco que, que reflejaba eso que yo estaba tratando de buscar. Yo, yo le, en una de las líneas decía en la canción que, que comienza, que abre el disco, que es Corazón del Reino, eh, decía que, que el Corazón del Reino no busca la fama, la fama lo persigue, que no busca el dinero, el dinero lo persigue. No manipula, por lo bueno se decide. Porque no es injusto que su pan mendigue. Y, y una de las cosas que yo aprendí en este tiempo que, que he compartido con gente buena de Dios, 
es que en aquel entonces ya yo estaba conociendo el carácter de quién de es. Y, y si escuchas Clave 912, te vas a dar cuenta cuando, cuando, cuando escribí la canción, cuando canté la grabé la canción de Avaricia, Doña Avaricia, eh, que también hablo de lo mismo, hablo de, de, de lo que yo estaba viendo. O sea, yo, yo, yo ok, analiza esto. Yo vengo de tener mi negocio, de, de, de ser competitivo, de estar, de estar dos días adelante, eh, estar eh, eh, en toda la vuelta, ¿no? Y de repente me doy cuenta que nada de eso me trae libertad, que nada de eso me da libertad, me, este, felicidad, que sencillamente yo necesitaba tomar decisiones que no, no quería hacer, no quería estar tan afanado en esas cosas. Y cuando yo vengo al Señor, que yo empiezo a descansar en el que comienzo en la música, pues yo empiezo a ver lo mismo que yo estoy dejando. Lo mismo que yo estoy dejando, tratando de dejar, lo estoy viendo a mi entorno. Y a mí me afectaba, porque yo no tengo problema con el negocio, pero yo tengo un problema con el amor al negocio, ¿me entiendes? O sea, yo tengo problema con eso. Y ese soy yo. Eh, y eso como que me afectaba mucho. Ya, ya puedo lidiar con, con el tema, porque ya entiendo un poco más, eh, sé, sé separar una cosa de la otra, pero yo no me separo a la hora de hacer negocio. Yo no me separo de Dios y trato de, de hacer alianzas con personas que no se separen de Dios a la hora de, de, de hacer una, un, un compromiso. Esa producción, la, ahí fue que salió La Luz, ¿verdad? El tema La Luz. Es correcto, es correcto. La, la, luz, la luz salió en el disco... A Fuego con la Palabra, que fue una canción, un disco que Sociedades Bíblicas eh, produjo, me, me permitió ser el director de producción. Yo dirigí la producción por, por, con, con la ayuda de canción. Eh, ahí cantó, ahí tuvo, ahí tuvo muchos cantantes buenos, Redimido estuvo ahí, Alessurdo estuvo ahí, este, Manny Monte, Triple Seven, Funky, fue un buen disco. No fue un disco que yo intenté, yo, fue una colaboración que hice con, con Sociedades Bíblicas, no fue un disco que yo produje como para mi disquera ni nada, pero como yo fui el, el, el que hizo la letra, el compositor de la letra, pues yo podía este, tener esa canción en mi, en mi producción de, de Corazón del Reino y la coloqué ahí. Ese... Es, una, es buena, es buena esa canción, me encanta. Sí, ese, ese disco yo lo recuerdo muy bien, porque tú sabes que yo siendo dominicano, creciendo, escuchando a Redimido, eh, en ese tiempo fue que Redimido hizo el boom con Yo no canto basura, y recuerdo que en ese disco tiró una canción que se llama Palabra, La Palabra. Eh, sí, me, y sabe, eso uno le daba ese disco... Eh, eh, y escuchamos el, el CD entero, tú sabes, muy bueno. ¿Cómo está tu relación con Redimido hoy en día? Pues mira, yo hablo con Willy. Ok, yo siempre he tratado a Willy como, como un hermano. Yo nunca lo... O sea, yo respeto a Redimido. Respeto todo lo que, lo que él con longaminidad ha podido con, conquistar. Eh, Redimido es una persona longámine. Respeto mucho a su familia. De verdad, Willy, Willy es una persona de digna de admirar. 
en el sentido de, de, de su persistencia, de ser insistente, de ser intencional a la hora de establecer su criterio y, y establecer la, la, lo que él entiende que es la verdad que él carga que, y la, la verdad que él porta y, y su mensaje, pues obviamente es el que él lleva eh, sin cambiar por, por mucho tiempo. Y pues hermano, yo respeto mucho a, a eso y respeto mucho lo que él carga en su corazón. Como persona te digo que, que Willy a mí me hace reír mucho. Eh, Willy es, ya tú sabes, pero es buena persona, buena persona. Hablo, hablo cada tres meses con él, cada dos meses. Este, a veces coincidimos bastante, pero pues nos, nos, nos texteamos y hablamos. No en todo estamos de acuerdo, pero yo, yo aprendí a que yo no soy amigo de las personas. Yo no, yo, aunque yo no esté de acuerdo con esa persona, nosotros estamos sirviendo un mismo Dios. Y el, el papá que yo tengo es el mismo papá de él. Soy mi papá me une a él. So, yo voy a respetar lo que él está llevando porque... Y, y así yo lo miro. Yo lo miro de esa manera y lo digo con mucha mucho humildad y lo digo con mucho respeto porque yo estoy bien con, 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 la, con el diseño de nuestra amistad. Estoy bien con el diseño de nuestra relación ministerial. Yo, tú sabes que pregunto porque yo como fan... ¿sabes? Escuchándolo a ustedes en tantas canciones duras, eh, escuchándote con, con Funky, con Manny, con todos los otros eh, artistas, el deseo de, del fanático es que 20 años después eh, esa, esas colaboraciones continúen. ¿Tú sabes? Eh, eh, todo no. fanático siempre pregunta, ¿y por qué no hacen canciones juntos? ¿Por qué no hacen esto? ¿Tú sabes? Pero yo sé que la vida de cada quien, tú sabes, cambia, eh, eh, donde vive cada quien, todo, sabes, todo el mundo mira, 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 yo, yo no, yo soy de, yo colaboro con propósitos. Eh, yo veo propósitos. Eh, lo último, lo último que yo quiero que suceda es que me bendiga financieramente. Pero eso es lo último que deseo. Primero veo propósito, veo relación, ¿me entiendes? Eh, que tú estés bien, que yo esté bien, que, que nos vaya bien a los dos. Eh, eso es lo que yo veo. Estoy dispuesto con el que sea, y el que sea yo grabo. Si hay propósito, si es serio, Sí, siempre fui así, en ese aspecto siempre fui así, no, grabar este con, con todo el mundo, pues, se me hacía un poquito difícil porque yo estaba bajo un contrato y no, no me permitían grabar con todo el mundo. ¿Ese era el no, contrato, como... ¿ese era el contrato con, con Funky o el de canción? <risa> yo estoy confundido ahí. <risa> Uno de esos, de esos dos. Ya. Yeah. Y no, no me lo permitía, pero yo lo entendí. Yo lo entendí. Y, y, y pues tú sabes, me sujeté. Me sujeté, me costó, porque yo perdí oportunidades. O sea, yo quería grabar con Atesurdo, no pude. Yo quería grabar con, con Triple Seven una canción para mí. No pude hacerlo. ¿Ustedes este, nunca grabaron? ¿Tú? Con Redimido. No, yo grabé en la combinación perfecta eh, y 
ahí grabé. Y en otra canción que fue que le hice el featuring, o sea, le, le di el tema. Hicimos, tú haces un tema en el disco de varios artistas de Triple Seven, por ejemplo, pues yo hice un tema que se llama Lo que buscan. Y de ahí pues no, no, no tuvimos la oportunidad de grabar todos juntos en un tema. Porque éramos niños, no sabíamos lo que teníamos. Ah, imagínate que ahora es que yo te estoy diciendo que ahora yo entiendo el impacto. Imagínate Triple Seven. Ahora mismo. Ellos, ellos, ellos tienen que estar dándose cuenta ahora de wow, todo lo que nosotros hicimos. Porque éramos niños, no sabíamos, no sabíamos estábamos jugando con, con una herramienta industrial que no, no dominábamos. Y pues no funciona. ¿sí? Yo el año pasado vi que tú subiste un, una canción que me gustó pila. Eh, una canción bien, bien chula. Llegó, llegó, llegó la luz. Llegó la luz. Ten, 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 Jesús. Ese flow, ese flow te cae duro a ti. Ese, ese del delivery, de, de la lírica. Bien, eh, como dicen los gringos, flowless. Eh, eh, ¿Sabes? Ese tipo de tema que yo digo, wow. ¿Sabes? Nosotros no estamos atrás de número, eh, doctor. Pero yo, 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 yo como fanático, yo digo, wow, esa, esa canción debería tener 30 millones de views. ¿Tú me estás entendiendo? Claro, ¿Qué claro. pasa? ¿Qué pasa que eso no ha sucedido? Pues mira, yo prácticamente yo ministerialmente hablando, yo quedé en una bancarrota, hablándote ministerialmente hablando. En mi vida personal, gracias a Dios, pues Dios me ha, me ha sustentado. Yo, yo soy profesional en la barbería y, y o sea, yo no, si, si es cuestión de traer el pan a mi casa, yo, yo con mucho gusto yo me voy a la barbería y no tengo ningún problema. Y eso fue lo que hice todo este tiempo que estuve ausente. Porque le cogí, le tomé respeto a, al ambiente de la música. Me, me cansó, me quemé, digamos. Eh, trabajé tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto. Y cuando fui a descansar, no tenían dónde descansar. Mm. Y pues tú sabes, me retiré. Eh, y poquito a poco me, me fui de, este, desconectando de todo. Perdí este contacto con mucha gente y tomé decisiones que, que, que eran las que yo tenía que tomar en el orden de prioridades. Mi familia estaba primero y yo dije, mira, se supone que yo en este tiempo esté en mi casa, eh, no puedo irme para la calle, ah, no me puedo ir de viaje a cantar ni a hacer nada para traer dinero porque mis hijas me necesitan. So, yo necesito tirate? estar cerca. Tú tiraste, tú tiraste una fuerte en la praxis que dice que habla un poco de eso, que dice mi familia mi fam necesita un hombre, no un cantante. Eso es fuerte. Hay mucha gente que no entiende esa letra. Explícate. <risa> Lo que pasa es que, que muchos de nosotros creemos que Dios nos llama para hacer algo. Y Dios no nos llama para hacer algo. Dios nos llama para ser alguien. Y ese alguien es ser hombre. Uf. O sea, y en ese es el formato que yo hago algo. Entonces yo no puedo 
hacer algo para las multitudes sin hacerlo en mi casa. O sea, en mi casa yo me tengo que romper, en mi casa yo tengo que lidiar con la realidad de que no hay aplausos, no hay luces, no hay cámara y acción. O sea, eh, yo me pongo mi gorra, me visto, voy para el show y todo el mundo se quiere tirar foto conmigo, pero aquí yo pido un vaso de agua, vete cogerlo tú. ¿Me entiendes? O sea, aquí yo soy papi, aquí yo soy mi amor, aquí yo soy... Bendito, ayúdame, bótame la basura. Aquí yo soy... Hay que cortar el patio. Este, Aquí yo soy, mi amor, vamos, vamos para el cine hoy. O sea, yo soy papá, yo soy esposo, yo soy amigo. ¿Me entiendes? O sea, y yo, y yo puedo estar tranquilo con eso. A mí no me afecta. Y yo me adapté rápido. Porque yo soy, fam yo soy, yo soy casero. A mí me gusta estar en la casa. A mí la cuarentena me afecta un poquito, pero no tanto. <risa> Porque soy, me gusta estar en la casa. Y, y pues obviamente, pues... Pero es el afán, men, el afán. Yo creo que nosotros... A mí me gustaría poder ayudar a, a los jóvenes, a esta generación nueva que, que está haciendo música. De hecho, no sé si te fijaste que hizo un challenge de eh, Extraño 2020 claro, y muchos papá. jóvenes de aquí, de mi pueblo... Claro, papá, yo vi eso, el extraño 2020. Eh, vi un videito que tú subiste de un chamaquito que rompió. Un, un chamaquito que sale en un micrófono. Ese rompió, no, no recuerdo el nombre de él. Pero, Pero es, mira, mira es, es tan profundo eso que yo, yo vi que tú subiste eso de, 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 del extraño 2020 Challenge. Y yo tengo un pana que yo le digo mi pupilo. Porque es un, es un chamaquito joven que lo conozco hace mucho, se llama Emmanuel Rap, y está, tú sabes, subiendo, el, el chamaquito está enfocado. Y cuando tú subiste eso, yo se lo mandé a él, le dije, mira, métete ahí y rompe. Sí, sí, sí. Así que ya tú sabes, eso va para allá. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mira, yo, yo he escuchado muchas, 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 o sea, de hecho, el día de ayer, uno de los muchachos que participó en el Challenge es de aquí, de mi pueblo, y, y también es barbero. Y me, él me llevaba tiempo que quería hablar conmigo, quería hablar conmigo. Y cuando ayer yo me senté a hablar con ese joven, o sea, yo no te puedo explicar la, la alegría que yo puedo sentir ahora mismo en esto. O sea, estamos hablando de un muchacho que que no podía orar, que se le hacía difícil orar, y que eh, eh, lo único que podía hacer era escribir. Y escribiendo es que puede como que interactuar con Dios porque tiene, tiene eh, un, una dificultad de, de, de cómo percibe a Dios por, por cómo se afectó su niñez. Y... Y verlo escribiendo y desarrollarse. Y luego decirme, yo quiero seguir haciendo esto, me gusta esto. Eh, yo puedo traer a mi casa, estimularlo, decirle, mira, aquí está este el estudio, aquí yo te puedo ayudar a hacer, a componer tu música. Y lo que hice fue disipularlo, ¿no? Ayudarlo a que, a que pusiera en orden sus prioridades, a que no, eh, que no haga esto por dinero, que no tenga temor de que el dinero no le va a faltar, pero, pero que no lo haga por dinero. Eh, eh, que tenga una vida 
para que cuando vaya a escribir no esté rimando por rimar, eh, no esté enfatizando en el flow y aquello y lo otro. Simplemente lleva una vida y en esa vida tú vas a fluir lo que tú eres. Tú no vas a estar buscando lo que tú no eres. Y, y wow, mano, de verdad que, que una experiencia bien buena. Y de ahí otros jóvenes más lo escri le escribieron a él cuando lo vieron. Le dijeron, porque yo dije, si tú lo hiciste, yo también lo puedo hacer. Pues lo hicieron y, no, y son chamacos que no, 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 no necesito cantar para que el pastor me apruebe mi letra, pero tampoco necesito cantar para que el mundo se sienta que lo estoy regañando y tampoco se sienta que le estoy diciendo, sigue, vas bien. Sí, es un balance. Que, que, que hay que seguir construyendo porque mira Isaías, yo soy fiel creyente fiel creyente que el que comenzó la obra la va a ir perfeccionando y la va a completar Pero significa que si la misma Biblia dice que él va a ir perfeccionándote que significa que tú perfecto so, hay que vivir con esa realidad y hablar desde esa realidad. Porque la gente cuando nos escucha no nos entiende. Porque no, 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 nosotros decimos que nos sobrepasa todo entendimiento. Ellos no lo entienden. Ellos no la perciben. No la van a entender nunca. Porque yo tampoco me atrevo a decirle, no, 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 es que yo, yo tengo que rendirme, yo tengo que hacer un montón de cosas. No, eh, ya yo acepté el Señor, ya yo estoy bien. No, si no. Y por eso yo trato de llevar un balance en las palabras y, y darle la conciencia para que la gente tenga que pensar y, y te, tengan que eh, mirarse por dentro y, y, y permitir que el Espíritu de Dios los convenza. Y ver estos jóvenes tratando de hacer eso mismo, a mí me llena de mucha inspiración. Eso es bueno. ¿Hasta qué fecha es que está abierto el Challenge Extraño 2020? ¿Hasta qué fecha? Sí. Mira, yo, yo tengo, tengo el deseo de, de cada cosa que vaya pasando seguiré actualizándolo. Ok. Yeah. Y así, y así le doy la oportunidad a todo el que, el que quiera. Entonces, las la, la personas que están escuchando y no saben de este challenge que Dr. P tiene, eh, entren a, a, su, a su canal eh, de Instagram y ahí chequen todos los datos de, del challenge de Dr. P, el, el challenge eh, 2020. Hay muchos chamaquitos picantes ahí, pero si usted cree que usted es picante, eh, es una forma de ahí usted meter mano y probar que usted también puede estar ahí. ¿Verdad que sí? Mira, yo voy a decir algo, en RD hay, en, en RD hay, mucho, en RD hay mucho talento, ¿viste? Me encanta mucho... Obviamente, pues, Filip, Natán y Filip, eso, eso rompieron un trastorno. Este, me gusta, Rubensky me gusta mucho porque es bien inteligente. Me gusta que se nota que piensa mucho, que, que lee. Eh, pero que yo digo que estás hackeado, que, que, que estás hackeado, hackeado, hackeado. Es Underbot, mano. Ah, sí, 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 sí. Underbot, te saliste del tema. Sí, Ander está duro. Yo, yo te iba a preguntar a ti, doctor, eh, RD, PR, 
a nivel mundial, rapero cristiano, dame tu top five. Top five de, de RD y Puerto Rico. Sí. Wow, me, me la pusiste difícil. <risa> okay. Yo quiero que tú me des tu top five. Tu Mi top, top five, five de las dos islas juntas. Wow. Para ponerte lo más difícil todavía. ¿De la nueva escuela o de la vieja escuela? No, 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 no. Tu top five. <risa> Mi top five. Este, bueno, pues tiene que estar Doctor P ahí obligado. Este, mira, yo creo que obviamente redimido, redimido tantos, tantos años hablando, diciendo cosas con sentido y sin cambiar. Tengo que reconocer a en esos top five tengo que reconocer a, a Manimonte. Tengo que reconocerlo. Pero en los top five ahora, para mí, top five. Top five. Vamos, vamos a ver los top five que tú quieres. Es decir, es de, espérate, de es decir, es decir que Redimido y Manimonte no están en tu top five. No. <risa> <risa> Nunca. <risa> Es que si tú le preguntas a ellos, yo no tengo el top five de ellos. <risa> no, no. Es más bobo yo. Es más, es más fiel. Que <risa> breguen, que breguen. Ok. Dame. Mira, de five. Puerto Rico, de Puerto Rico. Gabriel Rodríguez y obviamente Alejandro. Mira, eh, eh, ese Gabriel Rodríguez. Yo no, no había escuchado mucho de él. Yo comencé a chequearlo después del tema con Redimido. Y ese chamaquito es picante. Yo vi... Eh, Tú tienes una canción con él. Eh, Doble moral. Eh, oye, eh, un, un flow durísimo. Y canta y rapea. El chamaquito es completo. De verdad que sí. Gabriel eh, Rodríguez... Gabriel Rodríguez, si tú estás viendo esto, un día de esto tengo que hacerte una entrevista picante a ti en Cristo de Show, ya tú sabes. ¿Cuál es el otro? Alejandro. Ah, Alejandro es duro. Men, ¿qué tú, ¿qué tú dices de la gente, men, que están cayéndole arriba a, a Omairi por lo que él... Tú sabes, el tipo está buscando de Dios y hay tanta gente que están pisoteando. ¿Qué tú, qué tú opinas sobre eso? ¿Qué te puedo decir de eso? Yo creo que es la norma. O sea, es la normativa. Eh, estamos en un, un mundo que, que socialmente hablando está caído y si tú quieres hacer algo bien, te lo critican. En la gente que está mal que hace lo que, que, que juzga a los demás por cosas que ellos también hacen ¿saben? sin misericordia pues pone en tela de juicio lo que lo que Chamaquito puede estar hablando lo que pasa es que hay que, ente había que entender Alejandro había que entender que él viene con, con una condición y uno tiene que entender que esa condición eh, no es nada más y nada menos que Psico psicológica. Sí. 
Y tú y sabes, que te... perdón que te interrumpo, pero tú sabes que lo de Alejandro se asimila mucho a lo de Kanye West. Eh, claro. eh, Kanye West en Estados Unidos, tú sabes, el tipo estaba en el top, está en el top, es uno de los raperos más respetados. Decide servir al Señor y hay muchísima gente criticándolo y hablando mal de él, que no, que él no es cristiano. Y yo escucho una canción de la de que dice, Jesus is Lord. Significa, Jesús es el Señor. Y digo yo, wow, ¿cómo es que un tipo que tiene millones de seguidores dice en una canción, Jesús es el Señor? Y, la nosotros, propaganda. y nosotros en vez de aplaudirlo, queremos pisotearlo. Porque él no tiene nada que ganar con eso, doctor. Tú sabes. ¿Cómo tú dices? ¿Cómo así la propaganda? Explícate. Es la propaganda, mira. Cuando tú, cuando tú perteneces a un sistema, por ejemplo, el sistema, el mundo es un sistema de gobierno que, que, está, que lo compone una gente, la media, eh, eh, la industria, la el entretenimiento, el, la política, la religión. Esos son elementos del reino, de, de, perdón, de, del mundo. Ahí están los intereses. El entretenimiento y todo, todo eso va agarrado de la mano. Los intereses de, ese, de esa gente en particular son los que financian todo lo demás. Por ejemplo, si el mismo, el dueño de, de Sony también tiene intereses con, qué sé yo, con la cerveza. Eh, tiene vínculos con, tiene, ¿sabes? Tiene otros, tiene intereses que, que, que hacen que la gente toma su producto y, y necesito moverlo pues yo necesito música que hable de esto de este tipo de cosas eh, vamos a suponer tú eres pastor de una iglesia tú conoces a tu oveja tú conoces a tu pueblo conoces tu entorno y tú sabes cuál es la necesidad que tiene tu gente porque tú interactúas con ellos pues tú, tú le traes recursos a tu a la iglesia que aporte a la necesidad de esa gente. Ya estoy entendiendo. Sí. Entonces, no, pues, a, ellos, a ellos no les conviene que él esté. A ellos no les conviene. Ya. Él no le conviene. Entonces, como no, no, no propaganda, o sea, no hay propaganda. O sea, no, eso, eso no hace, si tú haces que la gente se convierta, no van a comprar mi otro producto. Sí. So, yo necesito, yo necesito que, o sea, por eso tú ves que todos los artistas grandes están con mucho dinero porque a ellos no les importa la gente. Muchos de ellos no les importa porque ellos no saben el daño que están haciendo porque ellos creen que están trabajando. ¿Me entiendes? O sea, cuando tú tienes un tipo como el Alfa, por ejemplo, que viene de abajo, de la pobreza, y de repente mira todo lo que Dios, lo que, lo que está haciendo y todo lo que, lo que, lo que está logrando, ¿Quién le va a decir a él, papi, tú estás haciendo un tra el trabajo del diablo? Él no, él no, él no va a entender eso. O sea, él no lo va a ver así. Él dice, contra, mano, debería felicitarme. 
¿me entiendes? Entonces, pues, pues por esa razón, es que yo lo miro de la forma en que lo miro, y, y, y yo sé que ellos no, que muchos de ellos no saben, otros sí saben lo que están haciendo y no les importa este, la vida de los demás, pero en el caso de, de Kanye West, ya Kanye West había tenido una un preámbulo de, de haberse convertido, fue cuando le dio la crisis nerviosa en el concierto, que paró el concierto, y suspendió el concierto y se fue, y comenzó a, a denunciar a la disquera, comenzó a denunciar a mucha gente, de los medios y de la media y de todo eso, y nada, me quedé, me quedé en los dos que, en mis dos, en mis dos five, en mis dos five, perdón, tengo dos. Omairi y Gabriel Rodríguez. ¿Cuáles son los, los otros tres? Los otros tres. Ok. Mano, es que hay muchos, mano. Hay muchos. <ríe> hay muchos. Ok, los lo voy, lo voy, lo voy a clasificar porque es que tengo que, tengo que honrar de Puerto Rico porque se están fajando. DPR. Sí. Práctico. Y está el otro que se llama... Es un chamaquito. Ay, Dios mío. Tú me estás dejando, tú me estás dejando lo de RD afuera. No te caliente. No, 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 no. No, escucha, 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 escucha. Escucha, te, te voy a hacer, te voy a hacer un draft, te voy a hacer un draft. De, te voy a sacar cinco de Puerto Rico, cinco de, de RD. Y luego entonces de esos cinco, de esos diez voy a sacar cinco. ¿Está bien? Está bien, está bien. Ok. Está, este, te dije Gabriel, te dije Almighty, te dije eh, Práctico, eh, música urbana o overall o, o rapero. Música urbana. Música urbana, ok. Está, está Indiomar en Puerto Rico y está... Ay, Dios mío. Harold. Harold. Es un chamaquito. Harold Velázquez. Harold Velázquez, papi. Ese chamaquito está bien duro. Son, son los que más yo he visto allá en RD. Espérate, espérate. Yo estoy todavía digiriendo. Eh, es, decir, es decir, déjame ver si entendí, que, te, que de tu top five de Puerto Rico... No está Manny, no está, no está Funky, no está Alex Zurdo. No porque, no, porque es que ellos no son raperos ni cantantes urbanos, ya ellos pasaron ya de ser eso a ser eh, pilares, ser líderes, ser influenciadores, ser maestros. Ya ellos son otra cosa, nosotros somos otra cosa. Nosotros no podemos estar, no podemos estar compitiendo con los que están ahora, hay que dejarlo que ellos crezcan. Y darle la oportunidad a esos chamaquitos de ahora. Está bien, no he dicho nada. Vamos con, vamos con, vamos con lo de RD ahora, entonces. No, 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 mira, mira. Ok, 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 ok. Tiene fundido. Tiene <risa> <risa> que decir un top ten, por lo menos. Mira, de Puerto Rico. Alex Zurdo. Manimonte, obviamente. Harold. Almighty. Y Gabriel se quedó práctico fuera. Y se quedó el U, se quedaron los muchachos. RD. Philip Nathan. Redimido. 
eh, Anderbock, Ander. Van Hay unos que yo no les, que yo los escucho, pero no me acuerdo el nombre. Cristo Urbano, Cristo Urbano. Ah, ah. <risa> <risa> trata, de, este. trata de pensar en ese nombre, en ese nombre que, que, que tú tenías en mente, que ese es el número 5. Wow, mano. Mira, es que, mano, son buenos, mano. Es decir, oye, voy, voy, a, voy, a, voy, a, voy otra vez a hacerte la misma pregunta. Es decir que Ariel Kelly, Lara Street Prophet, no están en tu top 5. Lara, papi, ese. Lara, Lara, Lara. 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 Ya. Yeah. Lara. Pues se quedó Ariel. Se quedó Ariel Kelly afuera. Pero, mira, está buena la dinámica, pero realmente, 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 te voy a decir como yo lo meto. Te voy a decir. Como yo lo veo a nivel corporativo. Yo miro el género urbano corporativamente. Yo no lo miro eh, eh, por niveles. Yo lo veo corporativo. Por rol. Hay unos que llegan a cierto público. Otros tienen la habilidad de ser más comerciales. Por ejemplo, este chamaco... este Ma, eh, Madiel Lara Sí Mano, espectacular Comercial Buen gusto en la música Madiel sí. Lara, Madiel Lara eh, Aquí lo tenemos eh, Como el papá del trap El chamaco es durísimo mano. De verdad, de verdad De verdad, de verdad Me encanta me encanta lo que él hace. Pues mira para allá, a mí se me, para que tú veas que se me ha olvidado, porque yo realmente no, no, como que no los clasifico, de verdad. Yo los puedo escuchar a todos feliz, porque siempre hay algo que tienen que decir. Ah, mano, espérate, 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 espérate. No podemos hablar Lizzy Parra, papi, no podemos dejar a Lizzy. Ya. Papi, esa chamaquita, esa chamaquita de verdad, de verdad, esa chamaquita está dura. Sí, no, y mira. Mira qué pasa. El delivery que tiene Lisi eh, es un delivery que no todo el mundo tiene. Tú sabes, no solamente que ella tiene letras, sino el delivery de ella eh, eh, le llega a la gente. No importa si son fanáticos de rap o si son gente adulta, le llega. Ella tiene un, un, una gracia especial. Eh, yo sé que tú vas a acotarte esta noche, doctor P. Y mañana tú te vas a levantar. ¡Ay, se me olvidó fulano! Hermano, <risa> <risa> pues, me disculpan. Yo, yo de corazón. Pero mira, tengo... Tengo, tengo, de verdad, tengo que hacer la asignación. Tengo que hacer más la asignación. Pero yo te voy a decir ahora algo un poquito más profundo. Yo siento que entre los cantantes de, 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 de PR y los cantantes de RD hay, hay algún conflicto. Y, y te lo digo de modo, de modo honesto. Yo por lo menos yo no, siento ese, yo no siento ese conflicto conmigo. Pero cuando yo veo cómo interactúan 
y yo observo y cuando veo videos y cuando veo canciones y cuando veo posts y veo cosas que dicen en las canciones, me doy cuenta que sí, pasa algo. Y yo, yo creo que eso no debe pasar. Yo creo que eso no... O sea, nosotros somos hermanos. República Dominicana es una, es una, una, una tierra hermana. Y, y yo respeto, yo te voy a decir más, yo respeto más el esfuerzo que ustedes tienen que el mismo esfuerzo de nosotros, porque nosotros teníamos unas ventajas que ustedes no tenían. Y, y mira hasta dónde ustedes han, han alcanzado. O sea, eso hay que admirarlo, eso hay que respetarlo. ¿Qué ventaja, y, ¿qué ventaja tú crees que PR tenía, que Dominicana pues, no por ejemplo, pues, pues, por ejemplo, que nosotros, nos, nosotros en Puerto Rico cae un aguacero y si nosotros nos queremos ir para Miami, pues nos fuimos para Miami. ¿Me entiendes? Y allá este, tenemos 25 mil ayudas y 25 mil cosas. En República Dominicana se tienen que esforzar de verdad. Y cuando, cuando tú ves a un dominicano que lo logró, papi, tú tienes que respetar. ¿Me entiendes? Y esa es la realidad. Esa, eso es lo que yo lo que yo respeto y eso es lo que yo veo o sea yo yo por eso no le no le yo no le cuestiono nada a nadie de, 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 mira de verdad de verdad redimido me puede venir a frontear como sea y, y, y yo lo, lo miro y le digo man verdad que <risa> en verdad el tipo viene de abajo caballo ya yeah. contra Dele, 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 dele respeto, porque uno, uno, uno respeta el trayecto, uno respeta el, el, el llanto, el sufrimiento, eh, la, las veces que le dijeron que no, eh, eh, ¿sabes? para lograr hacer una pista, para lograr hacer una pista de calidad, para lograr tener una fotografía digna, para poder salir para el poli, para poder la visa, que sea que, ¿tú me entiendes? Todo, todos esos procesos de, de rompimiento de transición, o sea, todo eso, mano, eso hay que respetar. Y por eso yo, en ese aspecto, yo respeto mucho a, al, al cantante eh, de, de República Dominicana. Eh, en Puerto Rico, tú sabes que yo respeto mucho de los de ahora, los chamaquitos de ahora, eh, el hecho de que no, no quieren eh, respetar lo que está establecido y yo respeto eso, ¿sabes por qué? porque ellos quieren cambios igual que ustedes cuando ustedes empezaron es así tú sabes, es así por ejemplo, tú hablas de, 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 de los, los las dificultades de los dominicanos y me sorprende ¿sabes? que eso venga de parte de ti porque eso es algo que nosotros estamos aquí claro de eso, nosotros sabemos eso pero no toda, no, no muchas personas del exterior, eh, extranjeros, conocen esos detalles de dificultad. Mira, yo, yo vengo de abajo. Yo caminaba a pies con unas sandalias para mi barbería. A pie. Abría la barbería a las 8 de la mañana y salía a las a las 7 de la noche de haber recortado dos personas. Normal. Y así seguí hasta que me compré un, un carrito, un carrito decente, el que yo quería, el que me gustaba. Tenía, venía de abajo, 
a mí no, yo no recibía eh, ayuda del gobierno. Mi mamá no recibía ayuda del gobierno, me crió mi mamá sola. O sea, para yo comprarme, o sea, yo veía a mi mamá llorar por compra, porque no había mercado en la casa. Y mi mamá nunca hizo nada indebido como para traer alimento a la casa, no, 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 no se, no se dañó ella misma, no nos dañó a nosotros, no nos abandonó. O sea, yo vi, yo vi eso. Eh, yo me crié en una urbanización, pero yo pasaba tiempo en, en casa de mi abuela, que era un residencial público, y pasaba tiempo también en, en Rodríguez Olmo, que era una barriada, que era donde vivía mi papá. O sea, yo sé lo que es venir de abajo, hasta montar mi negocio, mi negocio y lograr cosas buenas. Y cuando yo fui a República Dominicana y cuando yo empecé a viajar a Latinoamérica, que fue, que fue, que fue entonces que empecé a entender el asunto de mi ciudadanía. Este, ahí fue que yo dije, wow, mano, y nosotros, no, y nosotros nos quedamos en Puerto Rico. Entonces, mira, mira qué pasa, doctor. Para nosotros, cuando eso de, de, de la visa y la cosa sucede, esos son pasos que muestran la fidelidad de Dios para con uh -huh. nosotros. Tú sabes, es como, claro. que uno, es como que cualquiera que venga a decirte algo, a frontearte, mira, tú estás haciendo esto y tú no has llegado a ningún lado. Tú sabes dentro de ti lo, donde Dios te ha llevado, de dónde te ha sacado. Porque hay mucha gente que, que ve, te ve de frente, me ve de frente y, y tiene una perspectiva de quién es este tipo, dónde salió. Pero tú sabes, los lo procesos que uno ha pasado no, no son mucha gente que lo conoce. Entonces, claro. es importante que tú dices eso, que, que nos hace sí, No, no, y, y mi respeto. Mi respeto no lo digo por de la boca para afuera, de verdad. Lo digo con, con, mucha, con mucho deseo de que, de que se sientan ustedes orgullosos de, de lo, que, lo que Dios les ha permitido vivir y alcanzar. Eh, yo no, me, yo no me siento, nunca me he sentido superior a nadie. Nunca. No deseo sentirme, no, no, no tengo que sentirme así. Eh, y obviamente, pues, esa conocer, conocer de cerca la, la, la lucha, pues, hermano, uno tiene que, o sea, uno tiene que respetar, vuelvo y lo digo, uno tiene que respetar la, los trayectos, los sacrificios, eh, los procesos. Eh, hace, con, hace un tiempo atrás yo compartí con, con alguien y le comentaba eso le decía que, o sea, tú ves a estos muchachos así pero, sabes, papi, lo que esa gente tuvo que pasar fue duro, yo sabes yo y, eh, doctor, de verdad que eh, gracias por este tiempo mi hermano, sabes, el tiempo se nos está acabando pero eh, sabes, son tantas anécdotas Tú me debes a mí otra entrevista, pero la próxima va a ser en vivo. ¿Entiendes? La próxima, la próxima cuando, cuando tú, cuando tú vengas para Dominicana o yo vaya para PR, tenemos que juntarnos. Eso es que ya. Eh, sí. ¿Dónde es que tú vives allá en PR? Yo vivo en Arecibo. Ok. Eh, yo estoy aquí, tú sabes, en Santiago City, pero eso pero... tenemos que hacerlo. Porque son tantas cosas que me llegan a la mente. Yo recuerdo 
el grupo de jóvenes de mi iglesia que siempre los bailarines hacían baile con ¿Quiénes quieren bendición? Tonight. Oye, esa canción, esa canción mató, mató aquí, tú sabes. Hay muchos, muchos jovencitos de mi barrio que aprendieron a, a bailar con esa canción. Y hoy en día viven del baile y son profesionales. O sea, trabajan en, en diferentes lugares con esa canción. Entonces, eh, esa, es, esa es una, men, de muchas de las historias que yo podría contarte. Pero, wow. eh, tú sabes... Eh, eh, o sea, que el, yo nunca fui a RD, nunca fui a, a República Dominicana. Ponte para Ponte para eso. Eh, cuando tú vengas para acá, tiene que, tú sabes que tú tienes una casa aquí. Eh, solamente tienes que avisarme cuándo es que viene. Eh, yo recojo la cría mía y le buscamos espacio para que, tú sabes, se queden aquí. Eh, <ríe> eh, quiero terminar haciéndote una última pregunta, doctor. Tengo que aprovechar, porque tú sabes que hay, mucho, hay muchos jóvenes que están viendo esta entrevista, han escuchado de tus procesos. Y, y han aprendido, yo sé que han aprendido algo nuevo, pero un consejo, y, y yo quiero que tú lo veas de esta forma, el doctor Pique escribió que lanzó eh, clave, clave eh, 912, tenía cuántos años en ese tiempo, cuando esa producción salió? 25. 25 años, o vamos a decir la primera producción tuya, la del 2003. Tú tenías como 23 años, ¿verdad? Más o menos. Sí, 23 años. Hoy en día, si tú pudieras ir, doctor, a hablar con ese doctor P de 23 años que está ingresando en el Ministerio de la Música, ¿qué consejo tú le darías? Yo le diría que no... Que no busque... Que no busque alcanzar la cima sin crear el andamiaje. Primero crea el andamiaje, crea la estructura, crea el carácter. Y luego para, vas a poder sostener el éxito. Señores, eh... Esa palabra, yo espero que se le queden ahí en su conciencia. Eh, el doctor de la música urbana. Todavía le quedan letras por pila. Eh. Todavía, todavía queda algo por ahí. Sí. Eh, si ustedes quieren ser parte de, de, de el extraño 2020 Challenge, ya ustedes lo escucharon. Eh, más información sobre eso, entren a Dr. P. Eh, Instagram, es Dr. P Ministry, ¿verdad? Tu Instagram. Dr. P Ministry, Dr. P Ministry, correcto. Dr. P Ministry, ustedes entran ahí, ahí está toda la información del challenge. Rompan eso, rompan. Eh, me gustaría, me gustaría. Mira, conozco, conozco un muchacho de RD que se llama Alvin, no sé si sabes quién es. Alvin Mix, mi hermano, ese es mi hermano. Ese chamaco es bien bueno, hermano. Ese es mi hermano, ese. Eh, de buen, buen corazón, es hombre familia, ve por historias como la de la que yo digo que hay que respetar. Sí, excelente. No, Alvin es mi hermano, eh, vive aquí también en Santiago. Así que ya tú sabes, tú conoces un par de gente aquí cuando tú vengas a Santiago. Y doctor, 
de verdad, gracias por este tiempo. Eh, las personas que no pudieron ver esta entrevista completa en Instagram Live estará también disponible en YouTube, Cristo Urbano, y puede también encontrarla en Cristo Urbano, The Show Podcast, en, en Spotify, en Apple Music, eh, donde quiera que usted lo busque, eso va a estar por ahí, para que ustedes escuchen y aprendan cosas que pueden ser que les sirvan en su ministerio. Doctor, muchas gracias y me gustaría que tú nos honres orando eh, para despedir este segmento. Claro que sí, claro que sí. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad de poder compartir, de poder ventilar, de poder eh, abrir mi corazón y poder compartir las verdades que tú has traído a mi vida para transformarme. Yo te pido que tú, eh, que tu palabra haya llegado a los corazones de las personas que nos vieron y nos escucharon, que, que tu verdad se establezca en el corazón, como tu reino también, y así podamos hacer tu voluntad aquí en la tierra como, como allá arriba en el cielo. Yo te pido que, que guarde la familia de mis hermanos y que bendiga la hermosa tierra de República Dominicana que tanto amo. Te doy gracias por la vida de los oyentes, la vida de los, de los doctores que también van a estar viendo esta entrevista. Te, lo, te doy todas las gracias, te doy toda la honra, te doy toda la honra, toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo te bendiga mucho, hermano. Tú sabes que se te quiere de gratis. De verdad, muchas gracias, hermano. De verdad, lo de, la, lo de lo, lo, los top five para allá ahí, porque en verdad yo... Yo escucho a todo, yo escucho, yo soy bien raro, yo soy bien raro, yo escucho a todo el mundo, pero como que no tengo favorito, o sea, como que, wow, mira lo que tiene este, qué brutal, y como que no puedo escoger nada, como que no puedo escoger, como que, qué brutal. Pero a mí, mira, Emma, tú sabes que a mí me gustaría hacer, me gustaría irme para República Dominicana como un mes y grabar con Raimundo y todo el mundo allá. Yeah. No, tú y sabes, poder... aquí, aquí hay muchísimo estudio disponible. ¿Sabes? Yo sé que mi hermano va a la C. Eh, hay muchos otros estudios que meten mano. Y, y allá hay que grabar Alvin Mix, por cierto. Pero mi hermano, sí. ya tú sabes, eh, dámele gracias a tu esposa, a tu familia por permitirte eh, este tiempecito conmigo aquí. No, le digo, igual tú y que tu familia esté todo bien, papá. Siempre la orden, me puedes escribir cuando tú quieras. ¿Está bien? Mucho respeto, mi hermano. Igualmente, brother.